0: O sea, no porque tú eres un o, o bailas, no sé, eh, hip hop, coreo, o porque bailas reggaetón, porque bailas lo que sea, pues ya, no voy a respetarte o no voy a aceptarte o esto. Que ahí, ya, ya, ahí eh, exactamente a partir de eso, yo ya estaría dejando de ser hip hop. Me explico, ya no me podría llamar un hip hopper o un hip hop head o lo que sea. Porque pues se supone que son los principales y primordiales eh, como que puntos del hip hop y objetivos, ¿no? Bueno, es sí, eso, el bien, respeto, bien. la unión, el respeto y todo ese rollo.
1: Bienvenidos a este espacio creado por bailarines para bailarines dedicado a ti, amigo artista o a cualquier involucrado en la comunidad de danza hispanohablante. Nos sentamos a platicar con las personalidades que han generado un impacto en la comunidad dancística y a través de su experiencia nos comparten temas de interés como historia de la danza, culturas y su evolución, comunidad, Música, pedagogía y gestión cultural, áreas de oportunidad en el país y en el extranjero. Finanzas, salud y nutrición. Puedes estar de acuerdo o no con la información que nos comparten, pero estamos seguras de que esto servirá para enriquecer tu conocimiento y romper límites en la escena y en la vida. Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de En la Escena. El día de hoy me complace con todo mi corazón eh, presentar al maestro de hoy, Quique González, un súper, súper, súper bailarín que la verdad yo siempre he admirado un chorro, así desde que te vi en la primera batalla en Latinoamérica. Eh, bueno, con más de 20 años en la danza del hip hop y en la cultura en general de, pues, de toda esta, de este mundo. Este, fundador de Gravedad Cero, tallerista, expositor, curado, maestro, bailarín, freestyler. En muchísimos eventos, eh, súper padre ya cuatro años consecutivos, ¿verdad? En los top 16 de Red Así Bull es.
0: Bueno, del Red ¿verdad? Bull One. gracias a Dios
1: sí, bien chido y mm. este, pues bueno, entre muchísimas más este, batallas ganadoras y con muy buen papel muchísimas gracias Kike por acompañarnos el día de hoy, estamos muy contentos y muy agradecidas de que estés con nosotros
0: al contrario, al contrario, muchas gracias por tomarme en cuenta y pues por, por, por la invitación, aquí estamos
1: y ya vamos un poco de vivo hoy mm. En nuestro repertorio.
0: Oye, eh, bueno,
1: la primera pregunta que me gustaría hacerte es... ¡Wow! Se me Es, nulo, eh, es cómo, cómo y cuándo es que tú empezaste a adoptar como toda esta cultura del hip hop en tu vida diaria, en tu día a día.
0: Pues, eh, mira, yo empecé en esto a los 13 años, alrededor de 13 años. Estaba en sexto de primaria y ahí fue donde, eh, donde inicié donde inicié como que, pues primero a ver, ¿no? Obviamente, en, no. Lo, lo, lo poquito que estaba en televisión en ese tiempo, de los poquitos videos que había de música, donde de repente salía gente bailando y eso, ahí fue uh -huh. donde yo empecé a ver. Y después, pues aquí en, en ahora sí que en mi barrio. Mi uh -huh. barrio, cuando era la época, prácticamente yo siempre eh, comparo eh, la escena de aquí, eh, de México, muy parecida a la del Bronx, porque... Aquí también antes era muy parecido, ves, que cuando inició esto, que uh -huh. estaba la, lo del pandillerismo en su apogeo, donde lo cool acá en los barrios era ser eh, de una pandilla y esto. Y uh -huh. de ahí es cuando empezó a como que... Empecé a empaparme y a a involucrarme en todo esto, en todo lo de hip hop. Eh, estaba en una pandilla yo acá en mi barrio y pues ahí no faltaba el chico que ya hacía, ya cantaba rap, que ya rapeaba en ese tiempo, que le llaman rapear, cuando hacía sus pasos old school acá de, de baile arriba. Y, a, sí, no. y así, fue cuando, así fue como empecé, empecé a involucrarme y a ver, y a enamorarme de esto.
1: O sea, no empezaste tanto como en la danza, sino en otros aspectos de, de la cultura.
0: Sí, exactamente. Sí, 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 no fue en, el, oh, bueno, sí, 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 empecé en la danza, vaya. Pero a lo que me refiero es que, pues no era la danza en, en sí como es, ¿no? Era algo. Uh, lo poquito que nos llegaba de información a cómo lo adaptamos aquí fue lo primero que empecé a chicar. Pues antes no sabíamos que podíamos hacer cosas en el piso, era más como que bailar arriba, rap, bailar rap y eso. Y así fue cuando, como, como inicié en este rollo yo.
1: Qué padre. ¿Y cómo, o sea, cómo comparas, por ejemplo, ahorita me estabas diciendo que era muy similar a cómo empezó en The Brumps, pero cómo, cómo fue que es que todo esto empezó a llegar aquí a, a México, bueno, es como tú lo viviste, eh, y también adaptado al, al ambiente y a las condiciones, eh, pues sí, que teníamos externas aquí, o sea, porque sé que obviamente sí había mexicanos y latinos en, en, en la escena donde inició, pero Ajá. pues tal vez no con el mismo ambiente que tenían aquí, ¿no? Con el mismo contexto. Uh
0: -huh. Pues, eh... Es que había en ese tiempo, mira, fíjate, aquí en Monterrey hay gente que hacía break, que hacía graffiti o que hacía otras cosas uh -huh. desde el 87, 80 y así. O sea, super, super, casi, casi cuando recién empezaba en, en, en Nueva York, ¿no? Uh -huh. En Ciudad de México también. En Ciudad de México también, pues allá hay grupos que, uy, del de, de 86 y 84, así los recas y otras agrupaciones de, de gente que hacía esto, que ya hacía hip hop hace mucho tiempo. Pero igual nos llegaba información corta, ¿si ¿sí me explico? Yeah. Gente que, que tenía facilidad de viajar al extranjero o así, pues traía un poquito de información y ya pues aquí empezaba la gente a agarrarla y adaptar eh, esos, esos estilos, esas formas de, no sé, de vestir, de bailar, de hablar, de actuar, de esto, de expresar. Uh -huh. Y así fue. Eh, que fíjate que la, como te digo, yo siempre lo comparo, con, aquí también eh, como que fue la misma, la, la misma idea que como surgió en Nueva York en esas décadas. O sea, aquí también había conflictos, eh, había, te digo, mucho, mucho pandillerismo, mucha violencia, mucho de todo. Y pues yo creo que también aquí eh, la cultura en general de hip hop en México también llegó como que a salvar a tantos jóvenes de, pues de, de evitar que se fueran por otros lados. Sí,
1: sí. Si tuvieras que como resumir toda la cultura en una palabra o una oración, ¿cómo, cómo la resumirías?
0: Toda la cultura del hip hop en una oración. Pues, una palabra. En Una palabra es muy difícil. A ver. <risa> pues yo creo, es que tengo varias. Porque, Vaya. por ejemplo, me gusta mucho la de evolución.
1: Claro.
0: Eh, esa, pues respeto, no sé, digo, hay, hay varias palabras que se me vienen hacia la mente, respeto, pues unión, sí. crecimiento.
1: Sí como, sí, como que a veces es, es como complicado que la, que la gente externa o que la gente que está ajena a eso lo vea como, lo, lo relacione con cosas negativas, como el pandillerismo, con el, la violencia, ¿sí? cuando es todo lo contrario. no el, O sea, el, como tú dices, es lo que salva a, a estas personas de de muchas situaciones de riesgo, de... Sí, como de... Sí, medio sí, de
0: que se vayan por otros Bien. lados que no, pues que se vayan por lo fácil. Sí, sí,
1: sí. Oye, ¿y tú que has tenido como más eh, experiencia en no solamente en la escena aquí de, de Monterrey ni de México, sino también internacionalmente? ¿Cómo crees que se compara la escena internacional a la escena nacional y local? Hablando como ya un poco más específico de Bivoy.
0: De, ok, eh, ¿cómo lo viven? Si ¿Sí me explico. Pues es, ahora sí que no nada más entraría aquí lo de la cultura hip hop, ¿no? El breaking en general, entraría todo, ¿no? Porque, por ejemplo, pues, a los mexicanos, ¿cómo nos tienen catalogados, no? En todo el mundo. Pues en Estados Unidos nos, no nos tienen catalogados con algo chido y en todo el mundo pues tampoco no de, de, si puedo usar de repente malas palabras bueno
1: sí dale dale dale
0: bueno o sea bueno nos tienen catalogados bueno voy a, a tratar de evitarlos eh, nos tienen catalogados como pues como que somos vale vale madre como que somos así aventados atrabancados educados eh, no sé y digo no es nada malo si lo llevamos eh, por, por otro lado, pero ya hablando en cuestión de, de esto, que se ocupa mucho, pues mucho sacrificio, mucha disciplina, mucha entrega, mucha dedicación y todo eso, pues ahí yo creo que es una ventajita que si sí nos llevan en, en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Que la gente ya, pues, toma esto más en serio, más profesional, eh, invierte muchísimo en su formación, en el breaking y eso desde cuidarse, desde su alimentación, desde su manera de entrenar, todo ese, todo ese rollo. Son detallitos que la verdad sí nos llevan uh -huh. ventaja, porque por ejemplo he estado entrenando con gente, ahora que fui a la India, estuve entrenando con, con chicos de allá de la India uh -huh. y me sorprendió demasiado porque fíjate, allá son, pues prácticamente son más, o sea, son, ahí la economía está peor ¿no? que en México. Claro. o sea, llegué a entrenar a una estación de, de, de un metro allá con un grupo de vivo y tornado, le mando un saludo si llega a ver esto estuve entrenando y llegué, eh, llegué y todos los chicos estaban así, bien formaditos, haciendo su calentamiento bien chido, tenían a, a un lado todas sus, ni siquiera tenían tenis tenían eh, andalias chanclas así, o sea andaban todos en chanclas literal y todas sus chanclas así bien acomodaditas en la orilla y todos entre, descalzos entrenando. Y pues se veían humildes, la neta, humildes. Y mm -hmm. el, lugar no estaba, el lugar no estaba en, los mejores, en las mejores condiciones que digamos para entrenar. Pero aún así, o sea, todo el tiempo los vi a los chavos bien, bien enfocados en su entrenamiento, eh, bien enfocados en su estiramiento, todo ese rollo. Y eso fue algo que me, me, me dejó así como que, o sea, la neta, que no, a veces que, que la gente no, de aquí no tengamos las oportunidades o las facilidades para tener cosas, no quiere decir que no seamos disciplinados y profesionales en esto, ¿sí me explico? Okay. O sea, sí, es, sí. eso, eso, eso no, tú, tú puedes ser la, el, el bailarín más humilde o más, de más escasos recursos del mundo, pero pues aún así ser una persona disciplinada y entregada, ¿no? Comprometida con claro. eso
1: Claro, sí, no tendría nada que ver.
0: Y esa es, un, no. es, un, es, es una diferencia que yo noté mucho, ¿sí me explico? Sí. Y, pues, los europeos, pues, tú debes saber, ¿no? También, o sea, los europeos toman el breaking y todo esto, el rollo también súper profesional y, y desde que van iniciando, fíjate, no esperan a tener 10 años, 15 años, 20 años en esto para saber, porque yo sí ahora, uh, antes había excusas, si ¿sí me explico, antes había un poco de excusas, porque tú decías, pues, yo no, no tengo información, no sé cómo funciona esto, no sé qué ocupo cuidarme el cuerpo, no sé qué ocupo estirar, no sé qué ocupo invertir en esto, en lo otro, en lo otro. Pero ahorita ya todo el mundo, o sea, ahorita cualquier persona, por más eh, eh, nueva que sea en, en el breaking eh, en sí, o sea, ya todo el mundo tiene la información, así me explico. Ya hay maestros por todos lados, ya todos los estudios tienen breaking, ya internet está atascado de breaking. O sea, ya tienes todo, todo para ser una persona profesional desde el día uno. inicies en esto. O sea, que ya no hay excusas.
1: Sí, wow, qué fuerte. Y, por ejemplo, ya hablando un poco más de la escena de aquí, ¿qué crees que es el obstáculo que creen que... Wow, well, no. O sea, los obstáculos a los que crees que se enfrenta la comunidad de breakdance en México.
0: En México, fíjate, el obstáculo número uno, el obstáculo número uno y el más importante, el más Ajá. grave, eh, es el que tienen en su cabeza. Porque... Okay. Hay un obstáculo que, que mucha gente que yo he conocido, o sea, que tienen ese obstáculo y que está bien cañón que lo superen, te lo juro, y que lo pensen ese obstáculo, porque es un obstáculo mental que ellos se ponen en su mente solos, de no creer en ellos mismos, de no, de no pensar que lo pueden lograr, ¿sí me explico? Ese es el, el obstáculo más, más grave, ¿sí me explico? Ya después de ese, pues vienen otros pequeños obstáculos, que ya entre la, eh, lo de la economía... Lo del apoyo del gobierno, que eso es clásica sí. que todo el mundo se queja de eso. Y las oportunidades y todo ese rollo, si ¿sí me explico. Pero sí, esas son cosas que con esfuerzo y con dedicación y con profesionalismo se puede lograr, la verdad. Te lo juro. Te lo digo por experiencia propia. Uh -huh. eh, pero yo creo que el obstáculo más fuerte es el que uno a veces se pone en, en, en la cabeza neta. Porque tan remoto que he ido aquí, He visto gente con tanto talento que digo, wow, o sea, este, este chavo no tiene que estar aquí, este tiene que estar representando en todo el
1: mundo. ¿Y tú cómo sí, le has. Es... Eh, sí, 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 entiendo, pero ¿cómo, ¿tú cómo lo has hecho para sobrepasar ese obstáculo y seguir como entrenándote y seguir encontrando esa como raíz?
0: Pues es que. Fíjate que no recuerdo cuándo fue la, la primera vez que. Que estuve así tan, de que, ah, tan tan motivado así, pero todo fue poco a poco, fíjate, como que todo se fue dando. Poquito a poquito me fui motivando, yo creo que yo solo. O sea, gané aquí en mi zona, te digo, me, me motivó y yo quería más. Y luego después empecé a ganar en mi, en mi ciudad y eso me motivó más. Y luego empecé a ganar en mi país y luego eso me motivó más. Y ahora quiero ganar en todo el mundo. Y por eso y, y eso es lo que me motiva ahorita, ¿Sí me explico, porque eh, eh, cuando, uh, cuando estuve en India tuve una reflexión bien loca estando ahí en, 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 mi, en mi habitación y, y recordé cuando empecé a bailar, cuando yo tenía 13 años, 14 años que empezaba a bailar y tuve un pensamiento así muy loco viendo todo el paisaje de India y dije, wow, o sea, me acuerdo cuando estaba en mi salón, ahí tonteando, sonceando, y ahorita en dónde estoy si ¿Sí me explico
1: claro. y esas son cosas
0: y esas son cosas que me retroalimentan y me motivan a seguir más porque por lo normal a veces aquí muchos vivos eh, eh, no se sé, ganan un evento eh, internacional salen a representar a un evento x y y ya ya regresan y ya 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 estoy bien ya puedo morir tranquilo ya pasó pero yo no yo al contrario, o sea, yo, yo quiero ir a hacer todavía más, quiero demostrar más, que puedo todavía uh, dar más, si ¿sí me explico. Y así, sí. po poquito a poquito, así, así me, me motivo yo solo, si ¿sí me explico. Me, me retroalimento con cada, con cada lugar que voy, cada persona que conozco, cada lugar, con cada ciudad que conozco. Todo eso me motiva muchísimo a seguir en esto, de verdad.
1: ¿Cuánto tiempo yo, estuviste claro, en India? Como 10
0: días, más o menos.
1: Dios, oh qué padre. Sí. Hay una batalla o eran como para aprender. Sí,
0: fue no, fue el el, el Internacional de Red Bull.
1: Ah, la final. Qué. Uh -huh. qué chido. Oh, qué 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 aprendiste y uh -huh. qué viste.
0: No, sí. pues súper super, super chida la experiencia, fíjate. A pesar que no di un un buen papel y no me decirlo, digo. O sea, no 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 di un buen papel. La verdad, pero voy a regresar.
1: De eso se trata. Eh,
0: pues no, pues es que ver a toda la gente ahí que va y todos súper
1: oh, concentrados
0: y por concentrados y preparados y con toda el hambre. Toda esa adrenalina está bien loca, la neta. Está bien, bien chido. Te digo, de aprendizaje me traje varias cositas así... Mucha gente ya reconocía, conocía, pero ese, esa anécdota que te conté de los chicos que estaban ahí en, en, el, en el metro, eso me quedó muy, 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 muy grabado, si ¿sí me explico.
1: Sí.
0: Y, y de, aprendes de eso, la neta. De, a veces uno te digo, está aquí, se queja de cosas y dice, no, o sea, la neta estamos, estamos bien.
1: Estamos ellos,
0: bien. Eh, ellos ocupan eh, más cosas, si ¿sí me explico. Y aún así están bien, bien apasionados. Y estaban súper emocionados porque estábamos ahí y, y ¿me explico? O sea, sí. gente humilde y con mucho talento, la neta, mucho, mucho talento. Chavitos eran un chorro, la mayoría eran chavitos, pero todos bien, claro. el focus, sí.
1: El, el llevar el bailarín no nada más a la parte de la batalla, sino al, al estilo de vida, ¿no? Creo que es lo que nos falta un poquito acá, o sea, el, el vivir también la cultura en lo que tú eres como persona y eso se va a reflejar, se o sea, va a terminar reflejando en al momento de que tú pases a, no, al site.
0: Pues sí, claro, sí, es, es exactamente. O sea, prácticamente no, ser, no fingir nada nunca. Siempre le digo, a, a la, cuando he dado talleres o sí, cursos o workshops a gente, siempre les digo que, que no, no intenten ser nadie más que ellos mismos. O sea, que se encuentren ellos mismos en la danza. Para muchos es fácil, para muchos van a tardar más, pero todos lo, lo logran. O sea, encontrarte en, en el break, ahora sí. Encontrar tu esencia, tu personalidad. Proyectarte tal cual eres a través del baile, del break. Eso es lo mejor. O sea, eso es lo que los va a llevar a, a hacer y deshacer por el mundo.
1: ¿Tú podrías decir que ya lo encontraste?
0: Uh, más, más o menos, ni crees? Se, eh, según, según yo sí, pero pues tú sabes que el maestro de la vida siempre nos, o sea, a lo, a lo mejor uno piensa que ya, que ya, pero la vida, claro. teacher se encarga de decirnos, eh, no, todavía no, todavía te falta un sí, poquito. De Sí, exactamente. Eh, pero sí, te digo, día a día que entreno y que doy clase y que esto y que el otro, trato de seguir y de seguir y de ser auténtico y de ser... Eh, natural y, y eso, porque sé que, o sea, para mí el punto ya para un vivo es cuando es auténtico, ¿no? Es único.
1: Al, al momento de, o sea, tú, sé que tú estás muy inmerso también en, no nada más en tú presentar tu, tu, tu baile o tu danza, sino en la generación que viene. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves la generación que está como apenas naciendo y qué como consejos les podrías dar como alguien que ya tiene un poco más de expertise en esto?
0: Pues, ¿cómo veo, cómo veo la generación? Muy bien, la verdad. Veo la generación uh -huh. muy chido. Viene muy bien. Igual que todo, ¿no? Igual que todo. Hay gente que, que no se va a quedar en esto. Hay gente que sí se va a quedar. Hay gente que depende de nosotros si se queda o no. ¿Me explico? Entonces ahí ya el trabajo de los maestros, de la gente que ya tenemos un ratito en esto, o sea, tenemos trabajo uh -huh. para, para encaminar a las nuevas generaciones eh, pues para que lo hagan bien, ¿no? para, que, para que sean personas eh, maduras en esto, en, en el breaking, en el hip hop. Y lo que les puedo aconsejar, pues, es nada más que, pues, que no se desesperen, que, eh, que no, le metan mucha que lo hagan con pasión, que lo hagan con amor, porque si, si, no, si, no, si no hay eso, pues no, si me explico, aunque tengas tu talento dones o las cualidades, si no tienes pasión o amor por esto, pues de nada va a servir. Y también, pues, para la gente que tiene mucho talento, por más talento que tengas, si no lo trabajas, si no tienes disciplina, si no eres constante, pues el talento se te va a ir, uh -huh. tarde, que, tarde que temprano. Y ahí es el dicho, ¿no? Que la, la inteligencia tarde o temprano va a vencer claro. eh, el talento o algo así. <risa> o, sea, o al revés, ¿no? Algo. <risa> Increíble. <risa> algo así. Sí. Y, algo, así, al, algo así. Y, era. y la
1: verdad, la, o sea, yo no conozco tanto, no estoy tan inmersa en, en esa comunidad como de los B-boys, pero sí escucho mucho que tienen esta fama eh, de, de que no... No entrenan tanto. Pero no sé si sea como también parte de, de, de esta como cierta rivalidad que hay también entre los freestylers y los, y, y los como bailarines de rutina, uh -huh. eh, que venden el entrenamiento un poco distinto, ¿no? Como entre los...
0: Sí, fíjate que esa, esa rivalidad que yo nunca... O sea, para mí nunca ha sido una rivalidad nada. ¿no? Esa uh -huh. rivalidad la ha venido poniendo la gente, no sí. sé, o sea, o sea, gente a través de redes sociales o, pues es como todo, ¿no? Digo, aquí, aquí en, en el mundo del breaking también tenemos tantos haters y tanta gente, pues, de mente cerrada y así. Y Ajá. pues sí, nunca falta. Y sí, o sea, yo he estado en, en pláticas y en diálogos así, en discusiones eh, sobre ese tema. Y yo siempre digo, o sea, con, eh, o sea, no tiene por qué haber una rivalidad en realidad porque pues, se supone que todos estamos caminando sobre el mismo, el mismo rumbo ¿no? todos vamos igual o sea, no porque tú eres un o, o bailas no sé, eh, hip hop coreo, o porque bailas reggaetón o porque bailas lo que sea pues ya, no voy a respetarte o no voy a aceptarte o esto, que ahí, ya, ya, ahí eh, exactamente a partir de eso yo ya estaría dejando de hacer hip hop me explico, ya no me podría llamar un hip hopper o un hip hop head o lo que sea, porque pues se supone que son los principales y primordiales eh, como que puntos del hip hop y ¿no? Pero, es eso, sí, el respeto, la unión, el respeto y todo ese rollo. Yo siempre, una, un, una vez vi un comentario así medio hater que les tiraba a alguien a, a gente que hace como que corrios y eso, Ajá. y nada más les puse... Nada más les puse eh, Tienes suerte que no tienes agregado a, a, a Curse One o a bambata o a gente así, porque se avergonzarían mucho de ti. Pero no, sí, o sea, esa, esa rivalidad a mí siempre se me ha hecho algo muy absurdo, muy tonto, la verdad. Que no lleva a ningún lado.
1: Sí, y totalmente así como dices, va en contra de la naturaleza de,
0: de toda la cultura. Sí, exactamente.
1: Sí, como que a veces nos olvida. ¿Cómo...? Este Y pues también, hablando un poco más de, de esto sobre la cultura, ¿cómo crees que nosotros debamos ir, sí, o sea, conociendo la cultura obviamente y, y o sea, conociéndola y tratando de entrar a, pero adaptándola también al día de hoy? O sea, porque obviamente hay personas que está, tal vez están estudiando la cultura, pero no vivieron en esa época, pero no sienten como... Sí, no, no vivieron por lo que esas personas vivieron. Entonces, es como, ok, si yo, quiero ser un, si yo quiero ser parte de la cultura del hip hop, tal vez, pero no estaba rodeada de, de ese ambiente, ¿cómo puedo hacer para acercarme a, de una manera genuina?
0: Pues, la primera es a base de eso, ¿no? De la información, ¿no? de aprender. Porque se supone que la sabiduría es lo primordial. En eso tienes que saber que estás, primero, ¿qué es, ¿qué es lo que a lo que vas a entrar? ¿Qué es lo que vas a representar? ¿Qué es lo que vas a, a exponer? ¿no? Informarnos, los, informarnos primero por qué se formó esto, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cuál fue el motivo principal por lo que esto se formó en la década setenta y pico o allá, sea, ¿no? O sea, ¿cuál fue el primer, eh, el primer objetivo por lo que se formó? ¿Para evitar qué? ¿Para proyectar qué? Y todo ese rollo, ¿no? Y ya después, pues obviamente, pues en lo que uno, digo, yo conozco mucha gente que hace hip hop y no, ni pinta, ni canta, ni baila, ni nada, pero mm. aún así, si me explico, hace, hace hip hop muchísimo más que otra gente que dice que hace Ajá. hip hop y en realidad no lo hace, pues prácticamente representar el hip hop al 100% o ser parte de esto es, es como tú dices, o sea, es llevarlo al día a día y, y pues el, el objetivo es eso, o sea, ayudar a gente, apoyar gente, impulsar gente, eh, levantar la voz. Esto, acuérdense que esto es una, es una cultura que es como de levantar la voz, ¿no? De, de proyectarnos, de, de sacar gente. Si tú ves que gente está en problemas, es de ayudarlos a través de esto. Inspirar a otra gente, ¿me explico? Uh -huh. Y todo ese rollo. Informarnos es, 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 es la... Eh, el, el, primer, el primer paso para ser parte de esto informarnos, porque no puedes es como si yo quisiera ser de una religión y ya hago las cosas que hacen en la religión pero no sé por qué se formó esa religión ni hacia dónde va encaminada ni si ¿sí me explico es como sí, sí. estar dando vueltas en círculos entonces primero es saber bien por qué se formó, cuáles son, ¿cuáles son los objetivos principales de, de la cultura hip hop, qué es lo que tenemos que hacer que es lo que la cultura hip hop no acepta. ¿si ¿sí me explico? Sí. Y ya después de ahí te digo, pues, ir, deja, dejarnos fluir nada más. Pero para adelante y representar esto como es. Ayudar, compartir, aprender. Todo ese rollo.
1: ¿Y cómo lo mezclas con lo que eres tú? Porque luego a veces también, like, o sea, te puedes llegar como a aprender en tanta información y... Y no, o sea, como que nada más aprendértelo de machete, por así decirlo, y no adaptarlo a realmente lo que tú eres. Y termina siendo como una copia de las personas que ya vivieron o que ya estuvieron ahí. No sé si me explique.
0: Mm, más o menos, a ver, a ver, lo que te entendí. ¿Cómo uno ser auténtico en esto?
1: Ajá, o sea que no tenemos...
0: ¿O cómo vivirlo?
1: ¿Cómo vivirlo? Pero también tomando en cuenta lo que tú eres y las características que tú tienes como persona. O sea, que no termine siendo la copia o como un, un okay. ay, ¿cómo se dice? Sí, la repetición de las personas que ya existieron.
0: Ok, sí, 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 sí. Un, co un, un copy paste de alguien más. Sí, pues, o sea, inyectarle nuestra esencia, nuestra personalidad. si ¿sí me explico? Sin uh -huh. que se pierda, por ejemplo, la vida de Quique, que no se pierda por, por eso, o por la esencia. si ¿sí me explico? Ese es Ajá. lo que a dónde va la pregunta.
1: Sí, sí 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 por ahí.
0: Pues no sé mira porque por ejemplo en mi caso en mi caso prácticamente como todo lo que o sea como desde niño yo estuve en esto desde chav el chavillo entonces toda mi vida ahorita pues gira en torno a esto yo todas mis amistades que tengo son eh, por esto. Eh, todo lo, lo que sí. tengo es por y sí, o si sea, ¿sí? ¿Sí me explico? Esta es como que mi, 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 mi vida o mi esencia ya. Pero pues a otras personas que van entrando esto y que, pues, no sé, tengo, por ejemplo, tengo amigas que son, que estudian, no sé, por decirte algo, eh, fisioterapeutas. ¿Les gusta el hip hop? Ok. Y luego de repente hay eventos de break y ahí las ves con su camilla atendiendo b uh -huh. Y luego tengo amigas que, no sé, que son diseñadoras. Y no tiene nada que ver con la cultura, pero les llama la atención y les gusta y quieren aportar o adentrarse un poquito y ahí las ves de repente, no sé, haciendo flyers de eventos, de break o así, y me explico. Uh -huh. Pues es nada más cuestión como que la profesión que cada uno tenga o, o la manera de vivir o, o la vida, pues si, si quieres adentrarte y te gusta este rollo, pues es nada más uh, un, un, un pequeño granito de arena, un aporte ligero, o sea, no tienes que totalmente cambiar tu vida a, yeah. a la cultura hip-hop. Y ya no es, es, o sea, se pueden mezclar muchas cosas a la vez. Nada más es cuestión de que uno, digo, si, si ya tienes tu, tu vida bien centrada y eso, nada más es cuestión de que vayas adaptando ahí en el transcurso del camino lo que te favorezca, lo que no te favorezca y así, sin, sin dejar de ser nunca tú. Ya, ya sea en lo profesional, en lo, de, 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 todo, de todo, de todos los ámbitos. Qué
1: padre. Eh, y pues, no sé, ¿algo, comentarios que te
0: hayas quedado como con ganas de decir o de compartir? Ah, me, me, me hiciste una pregunta sobre las nuevas generaciones y se me pasó a hacer el comentario de que qué les recomendaría ¿Qué? a las nuevas generaciones. Algo bien importante que les quiero decir a todas las nuevas generaciones de todas las danzas en general que existen en la Tierra es que, pues que sepan que esto también conlleva muchos sacrificios, que inviertan que vamos a tener que invertir tiempo, dinero, esfuerzo, algo. Porque al menos en el breaking, la mayoría de los vivos eh, no saben lo que es pagar una inscripción, no saben lo que es invertir en, en, en su imagen, como vivo, y no saben lo que es eh, viajar, batallar para poder hacer un viaje grande, con un gasto grande, para ir a aprender, si ¿sí me explico. O sea, están quejándose, se quejan, y se quejan, y se quejan, y se quejan, pero no hace nada. ¿Sí me explico? Uh -huh. y, y ese es un problema también muy grande que en México, de verdad. O sea, la gente no, no invierte en ellos. No, nunca te tomando un workshop, nunca te tomando un taller. Yo te lo juro, he tomado talleres hasta de lo que no, hasta de lo que no te imaginas. Te lo juro. Con, mucho, con, con muchos buenos, eh, gente que hace freestyle aquí de, del país, pues eh, Luis nos daba clases ahí antes. A mí a varios de mi grupo nos da, tuvimos dos, tres clasistas que nos da Luis y he tomado clases de, de un chorro de cosas. Y, y pues todo eso es, es una inversión que uno tiene que hacer, si ¿sí me explico, para su crecimiento, para su evolución. Y eso es, es algo también que las nuevas generaciones tienen que aprender, que no puedes tener todo, querer todo, sin dar nada a cambio, si ¿sí me explico. Todo tiene un sacrificio, todo tiene un... Un, así es esto, digo, así es esto si no, no vas a aprender, digo, puedes aprender de, de, mil, de mil maneras, pero ahorita, la tienen la, ahorita les, les traes a alguien a que les den un, un, una clasecita chida y pues no, no van yo, yo de repente cuando he salido, eh, que voy y doy talleres y que no cobro pues casi, te lo juro, casi nada, y gente así viéndome, nada más viendo la clase y, y no entran por no pagar 100 pesos y ya, He eh, llegado al punto donde a decirles, ¿saben qué? Eh, me, todos métanse a, a, no importa. O sea, no importa el dinero, eh, es, eh, nada más tomen la clase y está bien. Me explico. Y luego es gente que después en el after party ves eh, cheleando toda la noche.
1: Ahí están sus
0: 100 pesos. Me explico. Sí. Sí, sí como Oye, el... Oye, eso está no... en cañón. La neta me da... Te, te
1: enojo un poco, te frustra. Sí. Este... Sí.
0: Me, me, me da tristeza, más que enojo.
1: Claro. Sí, es, creo que es la, la diferencia, como que no entendemos la diferencia entre gastar e invertir. Como que lo vemos como un gasto, un dinero que se va a ir. Y como si, como si no fuera a regresar. si regresa de forma de, de herramientas, de conocimiento, de información es valiosa.
0: ¿Verdad? Es, es poca la gente que lo entiende de esa manera. Si, si fueras un dancer inteligente, pensarías ok, voy a gastar tanto en esta clase, pero voy a aprender un chorro que me va a servir para toda mi trayectoria y mi carrera. ¿Sí ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, yo hasta sí. la fecha sigo tomando talleres. Yo sigo tomando talleres. Eh, eh, cuando puedo, tomo talleres. Y no nada más tomo talleres de los grandes, no creas, ¿eh? No soy de los que, ah, yo para que tomar un curso puedo ser un extranjero o que venga de Marte o lo sí. que sea, no. Yo, yo he tomado clases hasta de gente que, o sea, que estaba a mi nivel o gente más, más nueva, pero aún así, pues, si ¿sí me explico, he tomado, eh, eh, de repente, eh, yo soy de las personas que eh, si estoy contigo entrenando y, y te voy a preguntar algo, ¿sí me explico. Aquí hay varios vivos eh, con los que he estado entrenando y dejando los egos a un lado y la, y la rivalidad, lo que tú quieras a un lado, es, o sea, todo el mundo yo eh, pregunto algo, ¿sí me explico, observo claro. algo. Y eso, eso es bien importante, nunca cerrarte de la mente cuestión de aprender. Nunca dejar de aprender. Nunca, 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 nunca. Es un secreto. ¿Sí?
1: Pues sí, sí, Chique. Eh, pues muchas gracias, no sé, ahorita estás dando clases. ¿Cómo la gente se puede contactar contigo?
0: Ahorita eh, en el centro de Monterrey tengo un pequeño estudio. Eh, bienvenidos el, el día que gusten. Eh, ahí doy clases, de hecho doy clases hoy, pero más tarde. Eh, doy clases a, a niños de Breaking doy clases a jóvenes a, a chavos grandes ya adultos uh -huh. eh, de Breaking y otro amigo, otro amigo de mi crew de, de, de coreografías <risa> Hip Hop sí. Dance todo ese rollo y sí, ahí estamos en el centro en MM de Llano y Juan Álvarez ahí estamos para cuando gusten <risa> wow. y ahí, tratamos, y ahí, tra ahí tratamos de aportar nuestro granito de arena en esto y pues de impulsar ¿no? a los chavos y a los niños
1: Sí. pues sí, muchas gracias Quique. en verdad estamos muy felices de que hayas compartido con nosotros eh, gracias también a los que nos están escuchando y pues nada, ya saben suscríbanse a todas las redes eh, YouTube de Heal Society MX Spotify de Heal Society Instagram de Heal Society también eh, aquí estamos en contacto y nos vemos en el siguiente episodio, muchas gracias Quique.
0: gracias a ustedes un saludo, muchas bendiciones, cuídense mucho